0: Und wir haben letzte Woche vom Jürgen gehört und ich wiederhole mich da jetzt nochmal. Es ist Gottes absoluter Wille, dass wir gesund leben und Gott kann und Gott will uns heilen. Und wir haben letzte Woche auch vom Jürgen gehört und ich möchte euch wirklich empfehlen, wenn ihr nicht da wart, hört euch die Predigtserien nach, weil die bauen schon ein Stück weit ineinander auf. Und wenn ihr wirklich euch in, in dem Bereich Heilung so richtig auferbauen wollt, dann gebt euch das, setzt euch am Montag, Dienstag, Mittwoch hin, hört die Serien nach, weil das tut uns gut, wenn wir das hören. Und wir haben letzte Woche auch gehört, weil es gibt ja Krankheiten im Leben und die haben also die gibt's ja, die kann man ja nicht wegleugnen. Und wir haben aber auch gehört, woher kommen denn diese Krankheiten? Und dazu haben wir in Johannes 10 Vers 10 gelesen und ich möchte euch bitten, schlagt diese Bibelstelle, wenn ihr jetzt eine Bibel dabei habt oder wenn ihr eine Handy App habt, dann schlagt diese Bibelstelle mit mir auf und die steht in Johannes 10 Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Also ich habe heute die Hoffnung für alle Übersetzungen, weil ich die total gerne mag. Und der Dieb, der Dieb, wer ist der Dieb? Der Dieb ist der Teufel. Der Teufel kommt und will dir dein Leben schlecht machen. Der Teufel kommt und will dir Krankheit bringen. Der Teufel kommt und will dich äh, äh, da anecken, wo es wo es nur geht. Das ist er. Da können wir nichts für. Das ist er. So, Das ist sein Naturell. Der wird sich nicht ändern, nur weil wir meinen. Er ändert sich. Nein, so ist er. Aber da lesen wir und da sagt Jesus ganz klar zu, zu uns. Wenn wir Gottes Wort nehmen für uns, er spricht zu uns und da steht ganz klar, ich aber bringe Leben, Leben und dies im Überfluss. Jesus bringt Leben und nicht nur so ein fades Leben, sondern er bringt Leben und dies im Überfluss. Und es betrifft alle Bereiche in unserem Leben und es betrifft auch unseren Körper. Und heute habe ich euch mal vier Gründe rausgesucht. Warum? wir nicht zu der Heilung gelangen. Warum Warum gibt es das dann trotzdem, dass wir krank sind? Und da gibt's, ich habe euch jetzt bloß ein paar Hindernisse rausgesucht, es gibt noch ein paar mehr, aber vier Hindernisse wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Wir wollen uns die genauer anschauen, um einfach zu verstehen, was so abgeht, dass wir einfach kapieren, weil wenn wir Offenbarung haben über das Wort und wenn wir die Wahrheit erkennen, so verspricht Gott, die Wahrheit wird uns frei machen. Aber um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit hören. Und das war, die Wahrheit kommt aus dem Wort Gottes. Und deswegen stehen wir hier, wir predigen, wir lesen die Bibel, einfach weil die Bibel das wahre Wort ist. Also ein Hindernis zum Beispiel ist, ähm, wir tun die Gehorsamschritte im Glauben nicht. Und zwar habe ich da in, äh, in der Zeit, wo ich mich jetzt vorbereitet äh, habe, ähm, in dem Studium Studienkurs von Kenneth Hagen und das äh, kann ich euch wirklich empfehlen, das gibt's hinten auch zu kaufen, habe ich gelesen, da hat Kenneth Hagen hat da ein gutes Beispiel genannt. Kenneth Hagen steht ja für Heilung und er hat immer so Heilungslinien gehabt und da sind die Leute vorkommen. Unter anderem war da ein Mann im Rollstuhl und der konnte nicht gehen. Und Kenneth Hagen betet so für die Leute und die waren so nach und nach, fallen sie um, waren geheilt und so weiter. Und bei diesem Mann hat er einen Eindruck, er hatte den Eindruck zu diesem Mann, wo im Rollstuhl sitzt, zu sagen, Renn. Und er hat nicht den Eindruck zu ihm zu sagen, steh mal ein bisschen auf, vielleicht kannst du ein bisschen laufen. Der Mann, der saß im Rollstuhl und konnte sich, also saß da einfach und Kenneth Hagen hatte den Eindruck zu diesem Mann zu sagen, rennen. Also ich finde, da gehört schon Gehorsam dazu. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine Heilungslinie hätte und die Leute würden vor mir stehen, da wird einer mit dem Rollstuhl vorne hin und der Heilige Geist und das muss übrigens vom Horn kommen. Das machen wir niemals aus uns selber, sondern das kommt vom Herrn. Und wenn der Herr dann zu dir sagt, sag zu diesem Menschen, rennen, dann sei gehorsam. Dann sei gehorsam. Wir können dann schon vielleicht sagen, Oh, ich mache das nicht. Und Gott geht da nie über unseren Willen. Das liegt immer an uns. Okay, es liegt immer an uns, was wir daraus machen. Aber am besten ist, wir sind gehorsam. Weil so erleben wir Wunder. Und wir wollen Wunder sehen. Und Kenneth Hagen hat die Heilungslinie, hat den Ding rennen und er geht zu dem hin und er war gehorsam und geht zu dem Mann hin und sagt, renn. Und wisst ihr was? Der Mann muss auch gehorsam sein. Der Mann hätte sich auch sagen können, ja, ist der jetzt? Ja, rennen? Ich kann nicht mal aufstehen, geschweige denn meine Beine bewegen. Ich kann doch nicht rennen. Ja, das geht doch nicht. Ja, spinnt der jetzt auf gut Deutsch gesagt? Ja, und ich würde es verstehen. Also wenn ich im Rollstuhl sitzen würde und dann würde jemand ankommen und sagen, hey, rennen, dann würde ich mir denken, ja, du mir auch. Also und das muss Gott wirken, das muss Gott wirken und Gott muss da sprechen und der Heilige Geist bewegt sich und er will, dass wir heil sind und der Mann im Rollstuhl hatte dieses genau erkannt und wisst ihr, was er gemacht hat? Der ist aufgestanden. Der ist aufgestanden und hat angefangen zu rennen. Und ich glaube, das hat bestimmt komisch ausgeschaut, weil in dem Buch steht, er ist schnell geschlürft. Also er ist dann aufgestanden und das, was er meinte, rennen, das hat wahrscheinlich für uns so ausgeschaut. In aller Schnelligkeit ist er dann irgendwie wahrscheinlich so. Hat die erste Runde gedreht. Und nach der ersten Runde kam er wieder beim Kenneth Hagen an und Kenneth Hagen hat ihn uns so am Arm gepackt und gesagt, und jetzt rennen. Und der Mann hat die zweite Runde gemacht und nach der zweiten Runde, nach der zweiten Runde ist der Mann genauso gelaufen wie wir. Der ist genauso gelaufen wie wir. Ja, was haben wir für einen guten Gott? Aber, Leute, dazu gehört Gehorsam. Und dazu gehört, gehört auch, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Und das machen wir nicht aus unserer Kraft, weil wir meinen, oh, das ist jetzt einer im Rollstuhl und ich sag zu dem Rennen, das funktioniert nicht. Da muss Gott schon mittendrin sein. Gott muss immer mittendrin sein. Wir machen das niemals, never ever aus eigener Kraft. Und dann habe ich auch noch ein super Beispiel und das Beispiel findet man in der Bibel und das finde ich so lustig. Also ich mache das total gerne, wenn ich so Bibel äh, lese, dann stelle ich mir das vor, weil dein Hirn denkt ja an Bildern. Und lasst uns dazu Johannes 9, Vers 6. Das ist ein super Beispiel. Da kommt ein Blinder, und der hört von Jesus. Und der hört, dass Jesus heilt. Und der freut sich und denkt sich, hey cool, ich werde jetzt endlich geheilt und kommt mit der Erwartungshaltung hin. Und denkt sich, wow, wie cool ist das. Und dann steht er da und ihr müsst euch ja vorstellen, der sieht ja nichts. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Menschen, dass Menschen, wo nichts sehen, dass die gut hören. Die hören super. Okay, dann steht er da, also stellt euch das vor. Ich lese das auch schnell vor. Ähm, dann spuckte er auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihm auf die Augen des Blinden. Okay, der Blinde steht jetzt da, sieht nichts und das erste Geräusch, was er wahrscheinlich hört, ist <lacht> Kann sein, weil die hören ja gut. Und dann kriegt er gar nichts mit, wer steht ja da blind, er ist bloß, dass irgendwas gemacht wird. Und die nächste Aktion ist, der kriegt irgendeinen Bart auf die Augen gerieben. Hey, ich würde mir denken, wenn ich an seiner Stelle stehe, was soll das, der ist voll eklig. Ich hoffe, nee, wir wollen das nie machen müssen, weil wir sind ja nicht Jesus. Aber da muss man echt, also ich finde, da muss der auch Jesus gehorsam sein, oder? Also auf den Boden zu spucken, einen Brei zu machen. Okay, dem Blinden das auf die Augen zu schmieren. Okay. Aber wir lesen da sonst nichts in der Bibel. Wir lesen nur die Aktion und dann sagt Jesus zu dem Blinden, dann fordert er ihn auf und der Mann ist immer nur blind. Also, ist jetzt nicht, dass er besser sieht, bloß weil er den wahrscheinlich eher nur schlechter weil jetzt hat er den Dreck auch noch auf die Augen. Dann forderte er ihn auf: Geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Hey, da gehört Gehorsam dazu, ich stehe da. Jesus hat mich gerade mit einem Dreck und Spucke in den Ding in die Augen gerieben. Ich sehe jetzt eigentlich einen Nomenwind, also ich habe vorher schon nichts gesehen, aber jetzt habe ich nur den Dreck auf den Augen. Und dann muss ich ja da irgendwie hinkommen, weil ich sehe ja immer noch nichts ähm, und gehe da tatsächlich hin und wasche mich. Also da gehört Gehorsam dazu. Und ich bitte euch wirklich, seid gehorsam. Weil ich nehme mich da nicht raus. Manchmal ist es auch bequem, krank zu sein. Also wenn man mir es leicht noch an der Stimme anhört. Ähm, ich war letzte Woche erkältet, diese Woche, egal. Auf jeden Fall <lacht> kam dann in der Nacht wieder so ein Erkältungsschub und es hat plötzlich so schlimm angefangen und ich war kurz davor zu überlegen und zu sagen, oh, okay, dann bin ich einfach krank. Mach mir es die Woche bequem daheim. Ruhe mich aus, bin entspannt, alles wird gut, lass mich krank schreiben, auch nicht schlecht. Also der Gedanke kam schon hoch. Aber Gott sagte zu mir, ich kann und ich will. Und es ist nicht mein Wille, dass du krank bist, weil du bist mein Kind. Und da gestand, kam Gehorsam dazu, dass ich am nächsten Morgen aufstand, mich geheilt anzog und dusche und alle Duschenform anziehen. <lacht> Genau, ja, auch die Socken ausziehen ist sehr wichtig, weil mit Socken in der Dusche stehen ist auch komisch, genau. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und mir ging es auch besser, also mir ging es wirklich, wirklich besser. Und ja, Amen, genau. Also der Herr heilt dich und der ehrt Gehorsamschritte. Er wird sich immer zu seinem Wort stellen. Dann haben wir ein anderes Hindernis. Ein anderes Hindernis ist mein eigener Glaube. Und der spielt bei uns, die wir doch schon ein bisschen länger Christ sind, ein bisschen eine größere Rolle als bei jemand, der noch nie was von Jesus gehört hat. Und dazu möchte ich euch auch gerne eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Und zwar war ich bei einer Freundin, und die ähm, Freundin hat eine Mama gehabt und die Mama hat sich für Jesus entschieden. Also ich habe die vorher kannt ungläubig und dann habe ich sie ist ihr Mann gestorben und sie hat dann einfach Rat und Hilfe gesucht und hat sich dann für Jesus entschieden, hat eine in neu gefunden und das war für uns schon ein bisschen komisch, weil die war schon witzig. Also die war kühn, die hat mit dem Evangelium rausknallt, wo es so ging und für uns, da wir sie ja vorher kannt haben haben wir uns immer dachte, so, was geht denn jetzt? Aber das war war gut. Um, und eines Tages saß ich bei der Freundin und ich hatte so Ohrenschmerzen. Und die Mama kam zu mir und hat gesagt: Hey Geli, ich kann für dich beten. Und wir, wir sollen das machen, wir sollen echt für Kranke beten. Und die war kühn. Und ich bewundere das heute noch an ihr. Sie ist eh überall, wo sie ist. Sie bietet Gebet an, sie, betet, sie sie geht aktiv auf Menschen zu. Und sie hat auch wirklich schon viele Dinge mit dem Herrn erlebt. Und sie hat es gemacht und ehrlich, was ich mir gedacht habe, ich hab damals, ich bin katholisch groß geworden, ich habe mir damals gedacht, ich schaden kann es ja nicht, man soll es halt machen. Und ich habe die so gern gemacht und ich wollte sie auch nicht vor den Kopf stoßen. Also da war jetzt nicht mein riesen Glauben dahinter, ich glaube jetzt, dass sie mich heilt, sondern das war einfach ja, Mai. dann, wenn ich jetzt nein sage, dann will ich es jetzt auch nicht. Dann soll sie halt beten. Und dann hat sie die Hände auf mein Ohr gelegt und hat angefangen zu beten. Und ich höre, wie das Ohr knirscht, aufgeht und es war sofort weg. Also da war 0,0... Glauben von mir da. Und Gott macht es auch. Wenn Kranke auf uns zukommen und die glauben nicht, dann gebraucht er das Ganze, um einfach die Menschen zu sich zu ziehen, um den Menschen zu zeigen, ich bin ein liebender Papa und ich habe so viel mehr für dich und du musst das nicht tragen. Aber wenn wir dann eine Zeit lang schon im Glauben stehen, dann erwartet Gott von uns einfach, dass wir eigenen Glauben haben. Das ist wie mit uns Kindern, wie mit Kindern, wenn wir großziehen. Wenn die ein bisschen größer sind, dann erwarten wir einfach ein bisschen mehr. Dann, ja, dann erwarten wir einfach ein bisschen mehr Eigeninitiative. Und manchmal ist es so, da gehen wir zu jemanden, weil wir wissen, das ist der, wo für Heilung steht bei unserer Gemeinde. In jeder Gemeinde gibt es ein paar so Leute und wir haben hier auch ein paar und dann wissen wir, hey, das ist der, wo, wo gut in Heilung ist. Wenn der für Heilung betet, dann, 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 da funktioniert das. Und das machen wir manchmal. Also manchmal, ich mache das auch manchmal. Aber Gott erwartet trotzdem von uns, dass wir eigenen Glauben haben und sagt: Hey. Häng dich dann mit dran mit deinem Glauben, dass wenn das Gebet gesprochen wurde, dass ich dann auch erfüll, was ich sag, dass ich das tue, was ich sag. Und dann bleibt's dran. Und dann geht's nicht nach dem ersten Symptom, wenn dann wieder so ein gleiches Hals kratzen oder irgendwas kommt, wieder es oh ja, hat jetzt doch nicht gewirkt, und, sondern nein, bleibt's dann einfach dran und proklamiert die Schriftstellen über Heilung über eurem Leben und proklamiert das, was Gott zu euch sagt. Okay, also, der Schritt zwei, Hindernis Nummer zwei, eigener Glaube, habt eigenen Glauben. Vor allem ihr Kirchenleute, habt eigenen Glauben. Und lasst uns da aber auch nochmal im Markus 6, 1 bis 6 aufschlagen, weil das finde ich auch eine gute Stelle, ähm, zu zeigen, dass es tatsächlich so ist. Jesus verließ diese Gegend und kehrte mit seinen Jüngern in seinen, Heimatort, in seinen Heimatort Nazareth zurück. Am Sabbat lehrte er dort in der Synagoge. Viele Leute hörten ihm zu und waren tief beeindruckt von ihm. Sie fragten, wie ist es so etwas nur möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder, Jakobus, Joses, Judas und Simon und auch seine Schwester leben hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Da sagte Jesus, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Deshalb konnte er dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Eine andere Übersetzung sagt sogar davon, dass es ähm, keine schweren Krankheiten waren, die er heilte, nur so leichte Krankheiten. Und oftmals ist es so, wir erleben das in unserer eigenen Familie, mir ging es jetzt genauso, ich habe meiner Schwester voller Stolz erzählt, so ein bisschen war ich schon so, da, ich darf predigen am Sonntag und sie so, ah. <lacht> die hat sich wahrscheinlich gedacht, was hat meine Schwester, die ich schon von klein auf kenne, zu erzählen, klar, die kennt mich in- und auswendig. Und genauso ging es Jesus. Er ist in im Ort Nazareth groß geworden. Und dann haben die Leute, die haben das schon erkannt, die haben das gehört und haben erkannt, hey, wow, wow. Also die haben das schon erkannt, dass da Vollmacht und da, dass das dahinter steht. Aber dann haben sie sich angefangen zu fragen, das ist doch der Zimmermannsbuch. Das ist doch den, mit dem haben wir ja schon gespielt. Mit dem haben wir uns ja schon im Sandkasten getroffen. Ich kenne doch dem seine Geschwister. Was will denn der? Und somit sind die voller voller Unglauben gewesen. Und Jesus konnte nichts tun. Und um das ganze Dorf herum geschah ein Wunder. Und oftmals ist es so, um unsere ganze Familie herum geschehen die Wunder. In Matthäus 18, Vers 19 steht, aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Wenn zwei übereinkommen, lasst uns übereinkommen. Lasst unser Gemeinde sein, die übereinkommt. Okay, Amen. Lasst uns unsere Gemeinde sein, wenn wir spüren, da hat einer ein Problem, dann lasst uns jemand sein, für den wir beten. Lasst uns jemand sein, wenn wir merken, der knickt im Glauben ein, dass wir sagen, hey, bleib dran. Hey Astrid, bleib dran. Hey Astrid, bleib dran. Es wird besser, besser und besser. Es wird besser, besser und besser. Und wir klinken uns als Gemeinde mit ein und wir glauben da voller Glauben dafür, dass es besser, besser und besser wird. Und manchmal hat man so Tage, da denkt man sich, es wird nicht besser, aber es wird besser, besser und besser. Und wenn wir dann merken, und der Heilige Geist erinnert uns oft an Menschen, dann ruft den Menschen an und sagt, hey, ich habe den Eindruck, ich soll dir sagen, es wird besser. Und wir haben gebetet und wir glauben dran. Lasst uns eine Gemeinde sein, die einander ermutigt, dass wenn wir spüren, im anderen geht es momentan vielleicht nicht so gut, dass wir zusammenstehen. Und lasst uns eine Gemeinde sein, wenn wir sehen, da stehen Menschen am Rand, die einladend ist. Die sagt, hey, komm zu uns in die Mitte. Weil wir kennen einen Gott, der heilt. Und wenn es dir nicht gut geht, dann komm zu uns in die Mitte. Weil hier ist ein Gott, der heilt. Amen. Amen. Also ich möchte jemand sein, der einladend ist und ich möchte jemand sein, der ermutigend ist. Bin ich perfekt? Mache ich das jeden Tag? Nein. Aber auch das wird besser und besser und besser. Und wisst ihr was? Heilung geschieht auch schrittweise. Es geschieht durch Wunder. Es gibt einfach verschiedene Arten, wie Gott wirkt. Und manchmal, ich habe einfach den Eindruck, ich soll es sagen, ich glaube, das betrifft auch niemand von uns. Das wird ja auch gehört. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass wir können ja nur auf das Äußere schauen und wir schauen nicht auf, auf, den, auf, den Herzen, auf das Herzen von Menschen. Und manchmal sind Menschen krank und die sind schon lange krank. Und die haben in der Zwischenzeit erkannt, dass Krankheiten Nutzen hat. Sie haben Frührente beantragt, wisst ihr, da gibt es Geld dafür, da muss ich nicht arbeiten gehen, Und man gewöhnt sich dran. Ich kenne es aus meiner eigenen Familie, so ein Beispiel, aber die hat keine Offenbarung drüber, die weiß es einfach nicht, weil die einfach kein Christ ist und die glaubt es so. Und das ist nicht böse gemeint, die will ja da will da ja gar niemand auf die Füße treten. Aber manchmal und da haben wir Frührente und dann denken wir, ja, das passt ja gerade so, dann lasse ich das doch so. Oder banales Beispiel: Man kann auf einem guten Parkplatz parken. Es hört sich blöd an, aber es gibt einfach so einen Krankheitsnutzen. Man kriegt Rabatte da, man kriegt Rabatte da. Die Familie hat sich schon auf dich eingestellt und nimmt Rücksicht da und nimmt Rücksicht da. Und dann möchte ich euch wirklich bitten... Ähm den, also, wenn das, es kann auch sein, es betrifft mich irgendwann mal, dass ich dann aber so ehrlich bin, einfach ehrlich bin, weil das für uns Christen total schwierig ist, wenn wir sehen, der geht immer wieder vor, lässt immer wieder für sich beten und nichts passiert. Leute, warum passiert nichts? Der ruht sich einfach ein bisschen auf seiner Krankheit aus und Gott wird nicht über diesen Willen gehen, ob er will oder nicht. Also es geht nicht um den Willen Gottes, es geht nicht um unseren Willen, was wir uns für die Person vorstellen, sondern es geht um den eigenen Willen. Sie haben einfach schon zu viel Nutzen draus gezogen. Auch ein Heilungshindernis, und das finde ich richtig strange, aber es gibt es auch, das ist, ich leide zur Ehre des Herrn. Wo, oh. hey, Das sagen manche Leute. Ich will da Gott damit verherrlichen, mit meiner Krankheit. Und ich möchte es auch nicht irgendwie äh, bewerten. Das steht mir völlig, völlig frei. Ähm, ich glaube, die sind da wirklich so auf dem Weg und meinen das so. Aber ihr müsst immer denken, Gott ist unser himmlischer Vater. Und ich vergleiche Gott, ich meine, ich hatte keinen guten Papa. Das mag jetzt dahingestellt sein, aber ich glaube, ich weiß, wie gut die Väter ticken und ich bin eine Mama. Um, und ich gehe dann immer von mir aus, würde ich wirklich der Janina irgendeine Krankheit geben, damit sie mich ehrt oder so oder so? Würde Gott uns eine Krankheit geben? Und dann kommen die mit Beispielen, mit ja Lazarus und da ist ja Jesus auch nicht gleich hingegangen und der ja ist ja dann auch gestorben und so weiter und das war ja dann auch zu Ehre des Herrn. Ja, Gott hat es verwendet dazu, um, um zu zeigen, zu demonstrieren aber er hat es verwendet dazu, um seine seine Kraft, um Heilung zu demonstrieren, um Gesundheit zu demonstrieren, nicht um Krankheit zu demonstrieren. Krankheit kann gar nicht von Gott kommen, weil bei Gott gibt es das nicht. Er hat es nicht im Angebot. Das ist wie wenn ich in den Laden gehe, ich gehe in den Handyladen und sage, Hey, gib mir mal Tomaten. Und dann sagt der Handyverkäufer, sorry, ich habe keine Tomaten, aber ich will doch Tomaten. Genauso ist es, wenn wir zu Gott gehen, gib mir doch Krankheit. Kind, ich habe keine Krankheit, ja, aber gib mir doch, ich will dich doch verehren. Gott kann dir das nicht geben. Amen, Amen. Was für ein, wir müssen echt überlegen mit unseren Aussagen, was für ein Vaterbild wir vermitteln. Was vermitteln wir den Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, mit irgendwelchen komischen Aussagen? Wir sind seine, seine Kinder, wir sind sein Volk, wir sind dazu da, um seine Werke zu verkünden. Wir sind dazu da, um seinen Wohlgeruch zu verbreiten. Amen. Amen. Und dann habe ich ein richtig gutes Beispiel, und das ist manchmal und mit dem habe ganz ehrlich mit dem habe ich wirklich auch zum Kämpfen, weil wir haben ja wirklich das, schwierig wenn es so eine Spannung gibt zwischen Gottes Wille. Wir haben gehört, Gott will das nicht, dass dass Menschen krank sind, und dann gibt es irgendwie doch die Leute, die sind ja krank, und es gibt Christen, die sterben. Also da gibt es irgendwie so ein Spannungsfeld dazwischen, oder? Und dann denkt man sich, ja okay, Gott hat keine Krankheit, aber er lässt Krankheit zu. Aber Leute, zulassen, zulassen ist aktiv. Zulassen ist aktiv. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Tochter Janina, ich war mal ein kleiner Zwergel und ich habe das Problem nie mit ihr gehabt, aber ich weiß von anderen Eltern, die hatten das Problem um, da steht man am, am, am Herd und kocht und das Kind kommt und will immer hinfassen und du sagst, nein, du sagst, nein, du sagst, nein, du sagst, nein du nimmst die Hand vielleicht und zeigst vielleicht von oben, dass er ein bisschen warm ist, also ganz hoch so und sagst, nein, du wirst deine Hand verbrennen, du erklärst das dann machst du selber deine Hand und demonstrierst das, ah, das tut weh ich glaube, das haben wir alle durch mit verschiedenen Situationen. Ich glaube, da können wir uns voll reinvollziehen. Und jetzt kommt das Wort Zulassen ins Spiel. Also wir müssen echt auf unsere Worte achten. Zulassen. Zulassen heißt, ich sehe Janina, ganz kleiner Wurm und die war süß. Ganz kleiner Wurm steht da und die will ihre Hand auf die Herdplatte tun. Und ich sehe das. Und dann denke ich mir, ach, die war jetzt echt in letzter Zeit ätzend. Wir hatten nicht so gute Beziehungen miteinander. Puh, ich könnte es ja zulassen, weil dann hätten wir ja Zeit miteinander und so weiter. <lacht> macht, macht ja Sinn, das glauben wir ja auch von Gott, dass er das macht. gell? Also macht ja voll Sinn. Und dann denke ich mir, okay, dann nehme ich der Janina ihr Hand und patsche sie auf die Herdplatte und sag zu Janina, du wirst jetzt noch nicht kapieren, um was es geht, aber unsere Beziehung ist gerade echt Mist. Und damit wir dann mehr Zeit miteinander verbringen, ähm, dann gehen wir zusammen ins Krankenhaus, da haben wir ganz viel Zeit und hinterher wird unsere Beziehung dann super sein. Oder aber ich sehe sie stehen, sehe sie, wie sie die Hand draus, äh, drauf machen möchte und denke mir dann in dem Moment, hm ich schau weg. Das machen wir doch auch nicht. Wir waren schreien, Janina. Und sie wird sofort ihre Hand wegmachen. Aber so denken wir ab und zu von Gott. Wir denken von Gott, der schaut weg. Und wisst ihr, warum wir das machen? Weil wir irgendwie erklären wollen für uns, warum gibt es dann trotzdem, dass Menschen an Krebs sterben, die wir wissen, die stehen im Glauben, da wir wissen, für die haben wir gebetet im Glauben und da ist alles richtig gelaufen und wir wissen, dass das so ist und die sterben trotzdem. Und dann fangen wir an, irgendwelche alttestamentliche Bibelstellen rauszunehmen von Hiob und von, und von dem und von dem und von dem und machen da eine Lehre im Neuen Testament draus. Einfach, damit unser menschliches Hirn das irgendwie verstehen können. Warum können wir nicht einfach sagen, hey, ich verstehe es nicht, ich kapier's nicht. Ich weiß es nicht, warum. Ich weiß es nicht, warum derjenige jetzt an Krebs gestorben ist. Ich weiß es nicht. Und wisst ihr was? Ich werde es auch nicht verstehen. Und ich kann die Bibel rauf und runter lesen und ich werde es nicht verstehen. Aber, und dazu möchte ich euch eine, eine, eine Bibelgeschichte vorlesen, dass man das mal erkennt, dass es da die Spannung gibt. Und... Ähm, das lassen wir jetzt schnell weg, da reicht die Zeit nicht mehr. Aber Matthäus 11, 2 bis 7. Und zwar ging es da Johannes so: Johannes war der Täufer, der Jesus getauft hat. Der hatte Jesus gekannt. Johannes war der der die Wegbereitung der die Stimme war und 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 äh, Jesus angekündigt hat. Johannes war der, der die Schriftstellen im Jesaja gekannt hat, der Jesus einfach angekündigt hat und er saß im Gefängnis, dann wo Jesus dann angef angefangen hat, die Wunder zu wirken und da saß Johannes im Gefängnis. Hey, wie hart muss das sein, jetzt stellt ihr euch das mal vor, du sitzt im Gefängnis, weißt, dass dein Kumpel Jesus Wunder wirkt, Gefangene befreit, Wunder heilt und so weiter. Da denkst du, hey, jetzt komme ich raus, jetzt ist die Zeit, jetzt komme ich raus, ich war aus dem Gefängnis befreit, also ich würde so denken. Und Johannes hört das, was abgeht und der sagt zu seinen Jüngern, und es lesen wir, Johannes der Täufer saß zu einer Zeit im Gefängnis und er erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen und sagte, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Und das ist eine Schriftstelle aus dem Jesaja und Johannes hat die gekannt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und Johannes hatte die Schriftstelle gekannt und da steht auch, und Gefangene werden freigemacht. Und er saß im Gefängnis. Und das hat nicht dann irgendwann nicht so ausgesehen, wie wenn er freigemacht wurde. Und Jesus sagt auch, Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Und ich finde, das ist schon richtig, richtig, richtig. Der Johannes hatte da eine Entscheidung zu treffen. Lässt er Bitterkeit zu und denkt sich, hey, der Jesus, hey, bin ja jahrelang mit meinem mein, mein Heuschrecken-Essen äh, äh, in der Wüste gesessen und habe ihn angekündigt und jetzt lässt er mich im Gefängnis sitzen. Hey, gebt euch das mal. Und wie oft denken wir das so. Hey, jetzt habe ich das und das gemacht und jetzt lässt du mich da sitzen. Und es gibt Familien, da haben wir für Heilung geglaubt und da sterben dann die Frauen oder die Mütter und den Familien, die haben die Entscheidung zu treffen. Die Familien, die Angehörige haben eine Entscheidung zu treffen. Zu treffen, hey, sag ich jetzt, hey, die hat dir gedient jahrelang und jetzt das? Lass ich Bitterkeit zu? Lass ich diese Bitterkeit zu? Oder denke ich mir und stelle mich auf Bibelstellen und wir haben so viele Verheißungen in der Bibel. Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht Anstoß an mir nimmt. Wir haben die Wahl auch da lässt uns Gott den freien Willen. Gott lässt uns den freien Willen. Und ich möchte euch echt auffordern, das hat ein bisschen, einfach sich ein bisschen zu überdenken. Zu überdenken, lasse ich da eine bittere Wurzel zu oder bin, gehe ich da einfach voller Vertrauen? Weil zwischen dem Spannung, also in dem Spannungsfeld zwischen dem, was Gott will und kann, und zwischen dem, was tatsächlich passiert, um diese Spannung zu überwinden, gehört einfach zu sagen, hey, Papa, ich verstehe das nicht. Ich würde es nicht verstehen. Ich kapiere nicht. Aber, aber, ich vertraue dir. Ich vertraue dir und ich wird, irgendwann werde ich bei dir im Himmel sitzen und ich werde es kapieren. Aktuell kapiere nicht, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mir jede Situation zum Besten dienen lässt und das macht er. Und ich vertraue dir darauf, dass das alles gut wird. Und somit kann ich mich glücklich schätzen. Und viele Familien, die sich entschieden haben, diesen Weg zu gehen und sagen, ich werde nicht bitter, sondern ich vertraue darauf, egal wie es ausschaut, ich kann es nicht erklären. Diese Familien werden gesegnet und gehen mit Gott weiter vorwärts. Und ich arbeite in der Altenpflege und ich kann euch sagen, es ist tatsächlich so, dass ich jeden Menschen ansehe, bei den Senioren, die nicht vergeben haben, die eine bittere Wurzel haben. Oder es gibt Senioren, und das sehe ich ganz genau, die haben vergeben, die haben viele Dinge, verstehen sie in ihrem Leben nicht. Das ist eine Nachkriegsgeneration, die wir als Senioren haben. Die verstehen das nicht, aber die vertrauen einfach drauf. Und die schätzen sich glücklich. Und die Entscheidung liegt nicht bei Jesus, die Entscheidung liegt nicht bei Gott, die Entscheidung liegt nicht bei mir, die Entscheidung liegt bei dir. Vertraust du oder vertraust du nicht? vertraut darauf, dass Gott durch schwierige Zeiten trägt. Auch wenn wir es nicht erklären können. So, und ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte euch jetzt einfach noch mal kurz ein, zwei Minuten, dass ihr euch das jetzt nehmt. Wir machen das Licht ein bisschen dunkler und lassen ein bisschen Musik laufen. Und wenn irgendwas war an dieser Predigt, das euch jetzt angesprochen hat, dann geht sofort Geht sofort damit zum Herrn. Nehmt euch die Zeit, dass er euch Menschen zeigt, für die, wo ihr neu einklinken, für die ihr neu beten könnt. Nehmt euch die Zeit, dass er euch zeigt, wo irgendwo eine bittere Wurzel vielleicht drin ist, wo ihr vielleicht irgendwas nicht verstanden habt. Und nehmt euch die Zeit, wenn ihr selber für Krankheiten glaubt und ihr habt da ein bisschen im Glauben hinterher kinkt, dass er euch wieder neu einhängt und sagt, Gott, ich weiß, du kannst und du willst. Ich
1: habe jetzt gerade, wo ich stille war, so ein Bild gehabt. Und wir kennen das vielleicht früher, wo wir an so Rinnzahlen oder Bachläufen gespielt haben und wo wir so Sperren gebaut haben. Manchmal gibt es auch so Holzsperren, die kann man so reinschieben und dann läuft das Wasser auch nicht mehr weiter. Und, und mein Eindruck ist, dass wir dass, dass Gottes Heilung, Salbung und alles, was Gott Gutes für uns hat, dann fließen kann, wenn wir die Sperren rausmachen. Was immer das ist und, und äh, mit Gott oder mit Menschen, ich bete Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo Sperren sind, die den Fluss, den Heilungsfluss, den Versorgungsfluss, ähm, all das, was wir brauchen, behindert. Und ich bete, Vater, dass du uns das zeigst und wir wollen die Sperren herausnehmen. Wir nehmen die Sperren raus, dass du fließen kannst. Dass du mit allem fließen kannst, was du für uns hast. Wir machen unsere Herzen auf, wir, machen, wir öffnen auch unseren Geist, wir sind offen für dein Wirken.
0: Gott kann und Gott will. Und ich möchte das heute zusprechen. Gott kann und Gott will. Gott wird deine Sperren entfernen, wenn du willst. Und Gott kann dich heilen. Und Gott will dich heilen. Amen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass die Woche, mitten die ganze Woche zu nehmen, nächsten Sonntag wieder hier zu sein und einfach zu hören und zu erkennen, weil die Wahrheit wird dich frei machen. Amen. Halleluja. King. Halleluja, Vater. Und ich habe einen Aufruf. Und wenn du diesen himmlischen Vater oder diesen Jesus, von dem ich jetzt heute Morgen erzählt habe, nicht persönlich kennst, so bitte ich dich, heb kurz deine Hand, damit wir gemeinsam ein Gebet beten können. Ich sehe jetzt keine Hand, aber ich möchte dich trotzdem bitten, heute Morgen mit mir das Gebet zu beten. Und ich werde euch vorsprechen, dann sprecht es mir einfach nach. Himmlischer Vater, ich komme zu dir im Namen von Jesus. Deinem Sohn, der für mich am Kreuz gestorben ist. Du hast ihn für mich von den Toten auferweckt. Ich nehme ihn heute als meinen Retter an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Amen. Und wir hören jetzt noch ein letztes Lied. Vorne stehen, steht jemand zum Gebet. Wenn du Gebet haben möchtest, komm bitte nach vorne. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag.